0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí hablando y reflexionando un poco sobre estos importantes derechos. El día de hoy les quiero comentar de un libro que acaba de publicar la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con, pues obviamente, los derechos humanos en México. Este libro consta de varias historias de mujeres indígenas que defendieron sus propios derechos y bueno vamos a hablar de este libro y pues la noción o el por qué se lleva este libro o se realiza es porque estamos en las vísperas del día internacional de los pueblos indígenas entonces pues bueno Vamos a comentar lo que contiene este libro y pues lo importante que es pues, rescatar estas historias en las que se visibiliza a pues estas comunidades, a estas este, pues situaciones eh, importantes que tenemos que estar tomando en cuenta de los derechos pues de algunas minorías en este caso de los indígenas en México y pues sobre todo en cuestiones de equidad de género. Y les voy a comentar que una de las historias es de Miriam Pascual Jiménez y ella es una mujer zapoteca. Obviamente es originaria de la Sierra Norte de Oaxaca, de la comunidad de Guelatao. Ella, pues bueno, es antropóloga social y abogada. Y ha dedicado estos últimos años a trabajar por la defensa de mujeres y niñas en temas relacionados con la defensa del territorio así como el combate de trata de personas y la defensa de los derechos de la mujer en Gelatao. Ella es una mujer muy alegre, solidaria y decidida que ha dedicado una gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos en relación pues a su cultura, la tierra y la lengua. Su historia ha sido documentada recientemente en el libro Las valientes aventuras, de mujeres defensoras relatos para niños y niñas de todas las edades entonces bueno si quieren saber más de este libro este, está muy interesante en la nota pues viene aquí el, el link para que ustedes puedan conocer un poco más y tiene pues esta característica ¿no? de conocer realidades que están pasando en nuestro país y que pues bueno de alguna manera nos pueden ayudar a entender mejor de cómo podemos seguir protegiendo los derechos humanos. Continuando con este relato de Miriam, ella creció y vivió con su familia pues en esta comunidad que ya les comenté de Gelatao y que pues, por motivos de trabajo o de estudio este, pues, salía y regresaba siempre a su comunidad. En palabras de ella misma nos dice que ella fue afortunada ya que tuvo la oportunidad de estudiar dos licenciaturas. Prácticamente un privilegio dentro de la región, y dice ella que son muy pocas las personas las que alcanzan una educación universitaria. Es un tema complicado porque la discriminación en el sistema educativo hacia los pueblos originarios es gigantesca. Entonces, en la realidad, ya logró estudiar porque mi abuela pues rompió también con la tradición del matrimonio forzado hacia ella. Entonces veamos que, pues no solamente es quererlo, ¿verdad? Sino que las condiciones se presten, y además de que se presten, pues también que la familia, pues de alguna manera, te apoye o te deje hacer las cosas, ¿verdad? En esas, en esas primeras edades. Ella primero estudió antropología Social en Puebla, luego Derecho en la Ciudad de México. Fueron muchos los obstáculos que tuvo que sortear para poder concluir sus estudios, desde discriminación hasta la falta de recursos. Por ejemplo, tuvo que vender dulces para terminar las carreras. Pero, es en, eh, perdón, pero en, en ellas donde se en, eh, en estas carreras es donde se, espe, se especializó en derechos humanos. La primera licenciatura aprendió a documentar casos de violaciones a derechos humanos y en la segunda a llevar a cabo litigios estratégicos. Cuando empezó a trabajar en diversos temas como delincuencia organizada, pueblos indígenas, desapariciones y trata de personas, siempre este estaba en su memoria pues las cuestiones que también vivían sus pueblos en la sierra, ¿no? entonces. Veamos que ella también no olvidó sus raíces o las llevó a cabo, pues, de una manera, pues, buscando la justicia y la dignidad. Nos comenta que Gelatao es una comunidad que se rige por el sistema de usos y costumbres. Cuando ella volvió hace algunos años, este, pues, ya volvió con otra mentalidad. Efectivamente, pues, ya tenía eh, esta pues, visión de defensora de derechos humanos. El servicio que ella brinda es no solamente a la comunidad, sino a toda la región. Y pues sobre todo está muy enfocado en la promoción y difusión, así como la resignificación de todos los derechos humanos. Ella nos comenta que es necesario que el discurso de los derechos humanos sea apropiado y nos lo apropiemos para cada pues, situación o región y que podamos interactuar con ellos, o entre ellos. Pero más que interactuar, en el contexto mundial, este, por la calidad pues, de que los derechos humanos son universales, definitivamente tiene que haber un parámetro de igualdad para las relaciones entre pues, los pueblos originarios y, digamos así, el resto de, las, de la comunidad. Para ella, el gran reto en la región es quitar el estigma sobre los derechos humanos porque pues no se ven en la vida cotidiana y que se piensa, o la gente piensa, de la comunidad que eso no es para ellos. Y pues bueno, mientras no se asuma en este contexto jurídico internacional, se van a seguir viendo estos derechos como este, algo ajeno a a ellos que no es como un sujeto, sino como un patrimonio y no como, no como personas en sí. También nos comenta que hubo un reto todavía más fuerte, que fue hacerlo eh, de una forma, o sea, fue hacer este discurso de una forma muy respetuosa con la comunidad. Tenía, o se tiene que dejar también, o sea, ella tenía que dejar el lenguaje técnico y, y es... Y es efectivamente cierto que se tiene que dejar ese, ese tecnicismo cuando se intenta pues, llevar este discurso de los derechos humanos a pueblos originarios porque pues, no se va a entender ¿no? desde, esa, desde ese lenguaje. Ella nos comenta que es como si tú creyeras que no existe conocimiento dentro de la comunidad. Entonces pues se tiene que buscar dónde estaban los derechos humanos dentro de la comunidad y comenzamos a hacerlo a través de talleres de fotografía de talleres de radio talleres de guión talleres de locución en fin, todo por el tema cultural en este trabajo de radio nos dice ha sido una herramienta a través de la cual han logrado difundir información e involucrar a la comunidad que enfrenta dificultades para tener acceso a la tecnología al internet también Miriam, además, es ahora la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del municipio de Ixtlán de Juárez, que se encarga de guiar a las autoridades para emitir leyes respetuosas que garanticen la vida libre de violencia. También de coadyugar a, con la Fiscalía y con las instituciones del Estado, para que tengan un enfoque intercultural. Para ella hay dos tareas indispensables fortalecer el proceso de difusión de la información de derechos humanos y eso implica tener una radio propia y contar con un refugio para mujeres víctimas de violencia. Entonces, veamos que pues este es un ejemplo de cómo pues los derechos humanos deben de llegar a los lugares más remotos e inaccesibles, pero de una forma no de no de un contexto de educación, de que yo te voy a enseñar directamente, yo tengo la verdad, sino como una forma en la que pues, se pueda amalgamar con, con la misma comunidad, de una forma cultural, como lo, están, como lo está haciendo ella. Y, pues bueno, además de estas cuestiones de difusión, pues también implementando acciones en las que, pues bueno, no solamente sea de cuestión cultural, sino también en las leyes, y también pues ya en acciones este, pues, que sí se traduzcan en estas situaciones de disminución de violencia hacia las mujeres. Y aquí lo importante pues es la clave de trabajar con los jóvenes. Ya que pues los involucra en, en grabar cápsulas de radio, difundir información sobre derechos humanos. Y también rescatan el conocimiento tradicional de las personas zapotecas de la región. Y pues bueno, vean que pues este ejemplo es muy positivo en nuestro, en nuestro país y no solamente se puede aplicar a comunidades indígenas, sino también a comunidades tal vez marginales, que a lo mejor veamos en nuestro estado, en nuestra ciudad. También, pues bueno, como les dije al principio, pues se acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este año tiene el tema del de papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional y pues bueno para ella eh, pues se siente orgullosa de haber podido contribuir y crear este libro publicado por la ONU Derechos Humanos y pues que significa la posibilidad de decir que a pesar de los obstáculos tenemos que tomar compromisos con la comunidad desde los saberes de la comunidad o desde los saberes de donde los obtengamos para que este, pues el conocimiento llegue a todas partes. ¿no? Esto pues es muy importante, pues es necesario amplificar las voces. Eh, y es un ejemplo internacional sobre estas situaciones de, pues, de cómo se transforma una ciudad, una comunidad, de un punto, digamos, este, pues muy alejado de, a lo mejor sin conocimiento de estos derechos a algo que se pueda aprovechar eh, y transformar de una forma positiva. Y aquí pues está, se está logrando, ¿no? Y pues bueno, les, les digo y les recomiendo este libro. Eh, y pues bueno, ellas pues son defensoras de derechos humanos, de derechos humanos indígenas, eh, sobre todo desde la perspectiva, desde la comunidad indígena, desde sus lenguas y culturas, Además de que pues, con todo esto también se defiende el medio ambiente, este, ya que pues ustedes saben que las comunidades indígenas pues tienen esto, esta situación ya muy presente. Y todo esto pues nos lleva a construir un futuro más equitativo y sostenible en el cual pues no se deje a nadie atrás, debemos amplificar las voces en este caso de mujeres y de mujeres indígenas. Y destaca que los conocimientos tradicionales indígenas pueden ofrecer soluciones a muchos de nuestros desafíos comunes. Bueno, entonces, pues, se los dejo este, a su consideración este libro. Este, si gustan el link, nos mandan por ahí un correo a, a nuestro contacto que al final del programa se los vamos a decir. Y la idea es que ustedes tengan esta pues amplitud de, de ver qué está pasando en nuestro país y de ver que a lo mejor ese tipo de injusticias también puede estar pasando aquí en otros contextos, ¿verdad? pero también es lo mismo en relación a los derechos humanos y pues ahorita les voy a dar unos datos para que vean más o menos este, cómo es que los pueblos indígenas pues aún hay mucha presencia en nuestro país más de lo que imaginamos de entrada les comento que hay 68 pueblos indígenas y, y eso pues ya es una gran diversidad. Pocos países logran tener esta gran diversidad y que actualmente como indígenas digamos puros, este, por así decirlo, está el 10% de la población de nuestro país en México. Entonces estamos hablando de alrededor de, de 12 millones por ahí de personas indígenas y que pues bueno es un número todavía constante más Obviamente, pues todos somos mestizos, ¿no? Todos tenemos alguna parte indígena en nuestro país. Entonces, pues sí, sí es una población bastante fuerte. Su patrimonio lingüístico incluye 68 lenguas originarias, colocando a nuestro país en el décimo lugar con la mayor diversidad lingüística del mundo. Y pues bueno, esto es algo que a lo mejor ni siquiera hemos imaginado la riqueza que tenemos en este punto y que pues tenemos que también cuidarla, ¿no? Y todo esto pues viene a colación de que recordemos que la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás en el desarrollo humano es sostenible y que pues bueno, los pueblos indígenas son una parte crucial en este en este punto. Este, y pues bueno, son parte también en el punto del medio ambiente, como ya les comenté. Y la ONU pues se acerca en este enfoque pues de intercultural, interculturalidad, el cual promueve pues la diversidad focalizada en esfuerzos para combatir la discriminación, además de pues favorecer la inclusión, la integración y equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo de los pueblos y comunidades originales. Entonces, este, ¿qué hace o qué nos puede ayudar la ONU en este punto? ¿Qué podemos encontrar? Si alguno de ustedes pues, tiene esta pues, forma o necesidad de entrar a estos temas de investigación o alguna acción, pues nos dice que nos puede ayudar al diseño de leyes en materia de igualdad, inclusión y no discriminación en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Este, también a promover el derecho a una educación intercultural que fomente sus saberes y tradiciones. No podemos crear escuelas o educa educación en, fuera de sus costumbres, de sus, de sus lenguas, ¿no? también de sus saberes y tradiciones, porque pues sería también una forma también hasta de colonizar o de violentar, ¿no? Y también nos perderíamos esa manera de aprender de ellos, no también o de sus saberes. También hay que crear condiciones de igualdad en la integración de los pueblos indígenas, incluida las mujeres, en las cadenas productivas. Aquí creo que es algo bien importante, ya que pues, él también tienen que tener acceso al desarrollo económico. Entonces es una forma también de cómo se van integrando sin caer, pues, como les comentaba, en una invasión de sus costumbres, de su de su forma de vida, pero sí este, incorporándolos, digamos, a esta parte de, del desarrollo. También nos pueden apoyar o participar en los, en los espacios de toma de decisiones y fortalecer sus capacidades para el empoderamiento económico y la gestión sostenible de los recursos de los pueblos indígenas. Vean que pues todo se va como hilando y cómo se va haciendo necesario pues que desde un punto este, del problema veamos cómo se va solucionando integralmente. no este, También a gestionar un conocimiento que garantice la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación y del patrimonio lingüístico. Este, esto también yo creo que es relativamente lo más importante, digo, todo es importante, pero esto es súper importante de cómo ellos acceden a los medios de comunicación, ya que ahí pues, es la clave de que su, su lengua, sus costumbres, este, se mantengan y persistan, ¿no? y no se vayan perdiendo durante... El tiempo y también y lo más importante en, digamos en esta conclusión es combatir los distintos tipos de violencia incluyendo contra las mujeres y los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas esto pues sí es una tarea súper emergente y urgente ya que como ya lo hemos hablado en estos programas la defensa de los derechos humanos en relación a a defender o a proteger a los defensores de los derechos humanos, es tema que en México, pues sí, lamentablemente es un tema que aún no se ha solucionado. Muchos desaparecidos de asesinatos sobre personas, mujeres que defienden eh, o que son defensores de los derechos humanos. Eso sí es sí es una alerta, si sí es algo que pues está más, más interesante de que se resuelva inmediatamente, ¿no? Entonces, veamos que el tema, ojalá que les haya gustado esta intervención, digamos, de la nota para mí positiva de que algo se está cambiando, algo está mejorando en nuestro país y que ese ejemplo a nivel internacional este, de cómo los derechos humanos pueden ayudar al cambio, a la transformación, al bienestar, a la dignidad de las personas y que ojalá pues se replicará cada vez en más lugares de nuestro país y también pues del mundo, ¿no? Entonces les recuerdo: el libro lo pueden descargar, está en PDF, está en la página. Si ustedes gustan, nos mandan su correo y les reenviamos el link. Este, y se llama, o lo pueden ustedes googlear, ¿verdad? No hay, no hay problema también. Se llama Las Valientes Aventuras de Mujeres Defensoras: Relatos para niñas y niños de todas las edades. Entonces, pues bueno, se los dejo de tarea se los dejo como una literatura que a lo mejor les puede ayudar a ustedes mismos a entender un, otras realidades a entender su realidad también de los derechos humanos a entender que, que en México también están pasando cosas positivas que hay gente que sí se está logrando pues mejorar condiciones de vida de su comunidad y que pues ojalá nos pueda inspirar a que también nosotros nos nos pongamos digamos en acción y veamos qué podemos transformar en eh, nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra casa, en nuestra escuela, en, nuestro, en nuestra aula, ¿no? Eh, y créanme que si todos empezamos a hacer algo por el estilo, a hacer alguna acción, algún proyectito, créanme que pues esto cada vez va a mejorar en beneficio de todos. Y pues bueno, mmm, y con esto pues, cerramos el programa. Y con esto también nosotros pues queremos mandar este mensaje y que estén atentos a este día de los pueblos indígenas y que pues hagamos conciencia de que esto pues también nos puede interesar para mejorar todos como sociedad este, más justa, equitativa y que el beneficio pues sería para todos. Y como siempre pues agradecemos la producción de Radio Universidad, el Espacio a la Defensoría de los Derechos Universitarios también este, a ustedes que nos escuchan como cada semana, ya saben que nuestro correo es defensoría arroba, edu .mx. Está también nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA Y pues bueno, nos seguimos escuchando aquí en su programa, hablemos de derechos humanos Hasta luego